0: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사 스텔라데이지호라고 기억하십니까? 2017년 3월 31일 한국인 8명을 포함한 선원 24명과 철광석 26만 톤을 실은 스텔라데이지호가 남대서양 해역에서 침몰을 했습니다. 사고 초기에 구조된 필리핀 선원 2명을 제외한 22명은 지금까지 실종 상태고요. 어, 작년 8월에 정부는 스텔라데이지오에 대한 심해 수색을 결정을 했고 지난 8일 마침내 수색선이 사고 해역으로 출항을 했습니다. 관련 취재를 계속 해오고 있는 김영미 PD 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 김영미 PD입니다.
0: 네, 지금 남아공 케이프, 케이프타운에 계신다고 들었어요. 거기서 수색선이 출발을 하는 건가요?
1: 네, 여기 남아공 케이프타운에서 사고 현장까지 한... 5일 정도 걸리는데요. 네. 케이프타운에서 지난주 8일 날 오후 3시 30분에 출발했습니다.
0: 수색선에는 구체적으로는 누가 타고 있는 거죠?
1: 네, 수색선에는 우리나라 어, 과학자 2명하고요. 네. 그리고 가, 가족 1명이 승선을 했습니다. 그래서 네. 앞으로 그 수색작업이 진행되는 동안 옆에서 모니터링을 하고 또 소식을 전해주고 할예정입니다김영우
0: PD 도 같이 승선을 해서 아마 취재를 하고 싶었을 텐데 그게 안된 이유가 뭐죠?
1: 네, 제가 취재에 대해서 협조 요청을 외교부에 냈는데 네. 그거에 대해서 불허라고 연락이 왔고요. 네. 그 이후로는 이제 안전 문제라고 얘기를 들었습니다. 음. 사실 배 승산해서 취재하는 건 처음이 아니었기 때문에 안전 문제는 문제 없다라고 말씀을 드렸지만 네. 끝지 불허가 됐죠.
0: 이게 지금 가족분들하고 혹시 남아공에 같이 계신가요?
1: 아. 어, 가족들은 다 한국에 계시고요. 예. 어 가족 한 분만 음, 지금 수색선에 타, 타고 사고 현장으로 가고 있습니다.
0: 네, 김영미 PD가 이 취재를 시작하게 된 건요. 어떤 특별한 계기가 있었습니까?
1: 음 처음 사고 났을 때는 본격적인 취재를 못했었고요. 사고 네. 난지한 6개월 정도 후에 가족들이 찾아왔었고 그때부터 이제 취재를 하게 되었습니다. 네. 어 만났을 때 처음 만났을 때 가족 들은 정보와 언론에 대한 불신이 상당히 컸고요. 네. 그래서 언론에 대한 불신만이라도 좀 해소시켜드리고 싶은 마음이었고 오. 그래서 그때부터 지금까지 이제 취재를 계속하게 되었습니다.
0: 관련된 취재를 쭉 해셨으니까요. 여러 가지 관련된 상황들을 자세히 알고 계실 것 같은데요. 한일 사람들이 궁금해하는 부분 중에 하나가 이게 굉장히 큰 선박이잖아요. 뭐 축구장 세개 면적 정도 된다고 하는데. 이게 그렇게 빠른 시간에 침몰할 수 있었던 게 이게 어떻게 가능한 일이죠? 지금까지 어, 밝혀진 사실로는 어떻게 추정이 되고 있습니까?
1: 네, 저것도 처음 취재할 때 그게 가장 미스터리였는데요 네. 축구장 세개 크기 정도가 63빌딩보다 더 이렇게 배를 세우는 건더 커요. 그래서 이큰 아. 배가 어떻게 이렇게 가라앉았을까라고 들어보면 전문가들 의견은 배가 너무 무겁기 때문에 어, 만약에 배가... 아, 부서지거나 그랬을 때 빨리, 더 빨리 침몰할 수도 있다. 라는 네. 얘기를 했었고, 처음 취재하러 갔을 때는 배가 이렇게 뒤집어져서 침몰했을 거다라고 추측을 했는데, 네. 이제 취재하면서 이제 드러난 건 배가 두 쪽으로 쪼개졌다는 거예요, Y자로. 음. 그래서 Y자로 쪼개질 경우에는 그 무게를 견디지 못하고 배 네. 안으로 물이 순식간에 들어와서 빨리 가라앉을 수도 있다는 라 것이 전문가 의견입니다.
0: 지금 보면은 그 필리핀 선원 두 명이 그 사고 초기에 구조가 되지 않았습니까? 당시에 그 영상을 직접 입수를 하셨다고 들었어요.
1: 네, 그어 남미에서 이제 취재를 하면서 네. 그 구조했던 그리스 선박 엘피다우를 직접 찾아갔고요. 엘피다우가 예. 아르헨티나로 이제 들어오는 걸 보고 이제 쫓아가서 이제 만나서 그 영상을 구입을 했는데 네. 그 영상에는. 배가 출발할 때부터 기울었다는 라 증언이 나와요 아. 음, 그래서 어~ 아마 출발할 때부터 배에 문제가 좀 생겼지만 어~ 그 항구의 사정상 아마 빨리 출발할 수밖에 없는 사정이 있었을 것 같고 네. 또그 배는 너무 오래된 배였습니다 네. 개조 어, 유조선에서 개조됐던 배였기 때문에 어~ 배에 결함이 있지 않았나라고 추측할 수 있었습니다
0: 그게 지금 그 선박 회사 측에서는 자연재해라고 주장을 하고 있는데 지금 말씀하신 걸 들어보면은 자연재해가 아니라 선박이 부실했다 문제가 있었다 이렇게 볼수 있는 여지가 좀 있는 거네요
1: 네 저도 그렇게 생각을 하지만 사고 현장을 직접 본게 아니기 때문에 네. 직접적인 그 원인을 분석하려면 어~ 사 사고 선박에 붙어있던 VDR, 즉 블랙박스라고 우리한테 네. 부르는 말이 있는데요. 네. 그 VDR을 회수를 해서 분석하는 것이 가장 정확한 방법이라고 생각합니다.
0: 요번에 그 지금 수색선이 간 거는 블랙박스를 회수하는 것도 하나의 목적 중에 하나죠?
1: 그게 어, 가장 큰 목적 중에 하나인데 네. 어, v, VDR이 붙어있는 위치가 두 군데거든요. 네. 그, 그래서 그두 개를 회수를 해서 어, 분석을 해보면 사고 당일에 어떤 배에 어떤 문제가 있었는지도 확실히 알수 있고, 네. 또 다른 나라의 경우에도 배가 침몰하거나 그러면 VDR을 회수해서 어, 사고 원인, 정확한 사고 원인을 규명해서 다음번에 재발 방지를 하는 것이 어, 원칙입니다. 그래서 네. 이번에 그 작업을 하게 되면 우리나라 역사상 처음으로 그 선박에 대한 VDR을 회수하는 그런 건데요.
0: 네. 이걸
1: 시작했다는데 큰 이의가 있다고 생각합니다.
0: 이게 심해잖아요. 뭐 듣기로는 한 3km 정도 된다는데 바닥이 그거 블랙박스를 수거하는 일이 기술적으로 이게 용이할까요? 어떻습니까?
1: 제가 처음 취재 시작할 때만 해도 정부의 공식적인 입장은 심해 3,000m에서 어그 수색할 수 있는 과학적 기술이 전 세계에 없다라는. 예. 들었고 가족들도 그렇게 믿었고 저 또한 그렇게 믿었습니다 근데 네. 취재를 하다 보니까 시내 4 0 0 0 m 밑에서 블랙박스를 회수한 기록들이 여기저기 있었어요 아. 그래서 그중에 하나가 에어프랑스 (447) 에, 케이스였는데요 네. 어~ 그 에어프랑스 (447이) 북대서양에서 브라질에서 파리로 오다가 음, 공중에서 어, 추락한 그런 사고가 있었는데 그그 잔해가 4,000m에 있었고 블랙박스가 4,000m 이하에 있었지만 그거를 회수한 기술이 있었다라는 거죠. 그래서 그때부터 심해 수색하는 사람들을 취재하기 시작했는데 심해 3,000m는 이미 얼마든지 수색할 아. 수 있고 심해 6,000m까지 가능하다는 사실을 알았습니다. 그래서 이번에 심해 3 0 0 0에서 수색하는 것은 아무 문제가 되지 예. 않을 걸로 예상하고 있습니다.
0: 근데 이게 사고가 난게 2017년이잖아요. 그때 당시에, 그러면 지금 말씀하신 것도 하나의 예인데, 그 블랙박스를 수거하기 어렵다고 잘 알아보지도 않고 정부에 얘기를 했다는 거 아니겠습니까? 정부가 애초에 처음부터 좀 대응을, 사고 초기에 대응을 잘못한 게 아니냐, 뭐 이런 생각도 드는데 어떻게 보세요?
1: 그이 스텔라 데이지오 사건 초기에는 어 황교안 음, 권한대행 시절이었고요. 예. 그리고 이 배가 브라질에서 출발을 했는데 브라질도 탄핵 정국이었어요 네. 그래서 어, 양쪽 정부 자체가 혼란의 시기였고 또 우리 같은 경우는 바로 대선으로 들어가는 정국이었고 그래서 네. 아마도 그걸 이걸 주체적으로 어떤 정부가 나서든지 주체적인 구조작전이라든지 사고 대응에 대해서 할수 있지 못했던 것도 가장 큰 원인이었다고 생각을 합니다.
2: 그래서 네.
1: 어, 지금이라도 수색선이 떠나서 사고 원인을 규명하게 되면 실종자 가족들에게는 큰 힘이 될것 같습니다.
0: 네, 지금 정, 문재인 정부 들어서고 나서 사실 스텔레데이지오 수색권이 이제 민원 1호라고 많이 알려져 있었잖아요. 이이 수색선 이렇게 출발하는 게 늦어진 이유는 또 따로 있습니까? 어떻습니까?
1: 가장 큰 이유는 설례가 없다는 이유였습니다. 네. 우리나라에서 한 번도 남대서양 쪽에서 심해 수색을 해본 적도 없고 그 외에도 뭐 다른 바다에서도 해본 적이 없었기 때문에 이거를 어, 행정적으로 정치적으로 음. 어, 이거에 대한 논란들이 굉장히 많았었고요. 예. 그래서. 그그 상황이 실종자 가족들이 선택한 것은 과학적인 음, 사고였다고 생각합니다. 기술이 있다면 어 우리 국민 한 사람의 생명이라도 생사를 확인하는데 국가가 최선을 다해주십사 하고 요청을 계속
2: 했었고요.
1: 또어 우리 정부도 어, 어그 부분에 대해서 국민의 생명과 안전을 지킨다라는 큰 의미에서 이런 어, 어사 이번에 이번 작전을 시작한다고 생각합니다.
0: 그 지금 거의 사실 기술적으로 가능한 일이긴 하겠지만은 이 망망대해지 않습니까? 그리고 수색이 이렇게 쉽지는 않을 것 같아요. 이 지금 가족들이 지금 이 수색선에 탄 가족분들도 한분 계신다고 그랬는데 가족들이 지금 현재 바라고 있는 가장 큰건 어떤 겁니까?
1: 그 망망대해에서 수색하기는 굉장히 힘들지만 네. 현재 수색 업체로 참여한 오션 인피니티는 세계 최고의 심해 수색 회사입니다. 네. 그리고 어 가족들과 이 수색 인원들을 가어 데리고 간 배는 시베즈 컨트랙트라고 세계 최고의 심해 수색선입니다. 음, 그래서 네. 말하자면 세계 최고가 만났어요. 그래서 네. 어가 더군다나 심해 삼촌에서 수색하는 건 심해 수색 업 업계에서는 그렇게 힘든 일은 아니라는 얘기를 들었거든요. 네. 그래서 가족들이 가장 원하는 건어 VDR 회수를 해서 어스텔라데이지가 침몰한 원인을 정확하게 규명하는 것, 네. 그것을 지금 원하고 있습니다.
0: 예. 지금 언제쯤 수색선이 돌아올 예정인가요?
1: 지금 한창, 이제 출발을 금요일 날에서 예. 한창 달려가고 있고요. 예. 어, 오, 출발한 지 5일 만에 도착하면 어, 그때부터 심해 수색을 하, 하고 어, 그리고 어, 한달 정도 됐을 아. 때 이제 기항을 다시 한번 해서 또배 점검이나 이렇게 하고 다시 또 가게 돼 있는 스케줄입니다. 예. 그래서 아마도 많이 걸리면 두 달이 걸릴 것 같고요. 예. 짧게 걸리면 진짜 한달 안에도 어, VDR 회수가 가능할 것 같습니다.
0: 예, 굉장히 스케줄이 긴 스케줄이군요.
1: 일단 바다가 넓어서 가는 예. 데 오는 데 시간이 많이 걸리기 때문에 그런 거라고 생각합니다.
0: 어쨌든 뭐 좋은 소식이 있었으면 좋겠고요. 김영우 PD는 계속 이 관련된 취재를 하실 거죠?
1: 아, 저는 가족들 옆에서 계속해서 네. 언론이 가족들 옆에 있었다는 안도감, 그런 거라도 줘야 되지 않을까라는 생각을 계속하고 있습니다.
0: 예, 다음에 뭐 소식이 들어오면 다시 한번 연결하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 남아공 케이프타운에 가 있는 김영미 PD 연결해봤습니다. 네, 2월 12일 화요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 오늘은 여기까지 하겠습니다.